0: zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 19, Neujahrsgrüße aus der Botschaft. Setzt euch hin, nehmt euch ein Stück Kuchen, einen Kaffee, genießt es, macht es euch bequem. Unser Gast heute in unserem Studio ist Uwe Schummer. Hallo Uwe. Hallo, grüß euch zusammen.
1: Hallo Reini. Hallo Sven. Hallo Uwe.
0: Dann fangen wir doch mal direkt an, für die Leute, die dich nicht kennen, Wer ist Uwe Schummer?
2: Na, ich bin geboren in äh, Down Under, Australien, 1957, heute also 64 Jahre, gelernter Kaufmann, großen Außenhandel und war aber nach meiner beruflichen Entwicklung jetzt fast 20 Jahre im Deutschen Bundestag und die letzte Bundestagswahl habe ich mich dann entschlossen, im Vorfeld also nicht mehr anzutreten, sondern der nächsten Generation Platz zu machen. Ich komme aus
0: Nersen.
1: Reinhild fragt. Ja, Uwe, wenn bald der Frühling wiederkommt und das Wetter wird schön und du gehst raus, was gehört für dich in einen guten Picknickkorb?
2: Also eine jute Salami beispielsweise, ein Frikadellchen, äh, so dunkles Brot, also schwarzes Brot und vielleicht auch ein dunkles Bier.
1: Oh, das klingt gut, ich komme mit. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war?
2: Ich wollte, ähm, ja, ich wollte äh, Setzer werden. Also das heißt, ich wollte Buchsetzer werden. Also ein Beruf, der lange ausgestorben ist, weil ich selber gerne Bücher gelesen habe. Und äh, ich fand das immer spannend, wie jemand dann spiegelbildlich mit den Lettern. Also ein Buch zusammensetzt. Ich mhm. habe das dann später erlebt, war dann auch Redakteur der katholischen Arbeitnehmerzeitung 1981, wie dieser Buchsatz dann bei Heiderdruck in Bergisch Gladbach wieder funktioniert und äh, ist ein Beruf, der lang, der lang ausgestorben ist. Heute wird das alles äh, digital organisiert. Aber ich hatte schon eine besondere Bewunderung für diese Kunst äh, des Setzens, des Buchsetzens.
1: Welche Tageszeit magst du am liebsten?
2: Ja, ich mag eigentlich äh, den äh, Nachmittag, so den späteren Nachmittag, so ab 16, 17 Uhr. Mhm. Der ist mir, äh, ne, man hatte in der Regel dann auch das meiste hat man getan. Nicht? Man hat sein Pensum absolviert für den Tag und kann dann mal jetzt überlegen, was machst du denn Entspanntes?
1: Was würdest du machen, Uwe, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ah, ich, äh, ich also der erste Wunsch ist natürlich Gesundheit. Nicht? Und das, der zweite Wunsch ist ja nochmal so eine richtig schöne ja, weite Reise machen. Ich wollte immer mal so auch nochmal zurück äh, ja, Geburtsort nach Adelaide, nach Australien. Das wäre nochmal so ein Wunsch. Aber da braucht man Zeit für. Da müsste die Pandemie vorbei sein. Und dann nach Adelaide nochmal gucken. Queen Elizabeth Hospital, wo ich geboren bin. Steht das noch alles und so nicht? Und vielleicht auch wie meine Eltern. Zweimal mit dem Schiff. Sind ja schon sechs Wochen damals. Also das wäre auch noch so ein großer Wunsch, den ich mir nochmal erfüllen wollte. Und dann ja. Gut singen können, so singen wie Karel Gott, das wäre auch noch ein Wunsch. Also ich, ich singe zwar leidenschaftlich, aber nicht gut. Und wenn man das Gute noch schaffen könnte, das wäre noch mal
1: spannend. Ach, das ist bestimmt möglich, bin ich mir sicher. Ähm, kannst du gut kochen, Uwe? Und Nein.
2: <lacht> Nee, wenn nicht. Also. Du,
1: aber wenn du kochst, vielleicht kommt das ja mal vor, gibt es dann ein bestimmtes Gericht?
2: Also was ich sehr gerne mag, sind Spiegeleier. Wunderbar. Und mit viel Margarine und, und Öl in die Feine gelingen die auch. Das, ist Boxt, ich fragen, was ja, das Du ne? saß da in der Pfanne, aber irgendwie schmeckt es dann doch.
1: Ähm, vor uns liegt ja jetzt der Jahreswechsel, also Silvester. Und äh, was gehört für dich zu Silvester dazu oder was für ein Gefühl vermittelt dir Silvester?
2: Also Silvester ist eigentlich so für mich mehr besinnlich. Also ich bin dann gerne mit wenigen, aber netten Menschen zusammen, mit denen auch was im Lebensweg etwas verbindet. Ja, dann wird natürlich ein guter Rotwein oder Glühwein möglichst draußen, nicht? auch wenn es kalt ist, entsprechend angezogen, Feuerwerk gucken, was andere Leute machen. Und äh, ja, sich dann äh, ja, viel erzählen, Gespräche führen und äh, dann auch äh, ja, sich alles Gute wünschen. Also ich liebe Silvester eigentlich im kleinen, äh, bekannten Kreis.
0: Wie wird man? Das ist unsere neue Rubrik, äh, Uwe. Und da fragen wir immer alle Leute, wie wird man das, was Sie geworden sind? Und wir wissen ja von dir, du bist Diplom-Kaufmann, Groß- und Außenhandel, aber vor allem warst du ja Mitglied des Bundestages, also gewählter Vertreter des Kreises. Ähm, wie wird man das?
2: Ja, das eine ist äh, die erste politische Aufgabe, die ich hatte, mit der man sowas trainieren kann. Ich war in der Hauptschule hier in Nersen bei Karl Cox, da war unser Lehrer, war ich äh, Klassensprecher. Da haben also die Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt, der Uwe Schummer, der kann reden, der hat viel gelesen, der kann auch mit den Lehrern diskutieren, den wählen wir mal zum Klassensprecher. Und das ist ja genau eine politische Aufgabe, die Mitschülerinnen und Mitschüler sagen, so, dem geben wir unser Vertrauen, der soll unsere Interessen hier am Schulhof und im Klassenraum vertreten, und er wird gewählt. Das war mein erstes Wahlamt. Da bin ich hinterher über die Jugendarbeit, die CAJ, also die christliche Arbeiterjugend, die haben durch den belgischen Kardinal Kadein einen sehr guten Dreiklang, der mich dann auch geprägt hat in der Jugend, äh, Sehen, Urteilen, Handeln. Also mit den Augen Christi die Welt betrachten, Beurteilen ist das alles so richtig, wie das hier läuft. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, oh, da muss aber einiges verändert werden, muss einiges verbessert werden, dann nicht weggucken und sagen, okay, lasst mal die anderen machen, sondern handeln. Und das war im Grunde für mich dann auch der, der Anstoß, die politische Motivation, mich in der Union dann eben damals und auch in der CDA, den Sozialausschüssen aktiv zu engagieren. Und wenn man dann natürlich... Ich viel Erfahrung in der politischen Arbeit. Erst ging es in der Kommunalpolitik um beispielsweise das Jugendzentrum in Nersen, das wir auf der Viermannstraße haben, Nummer Seven, haben wir damals durchgekämpft. Das war die erste große Demonstration in den 70er Jahren in Nersen. Nersen braucht ein Jugendheim, braucht ein Jugendzentrum. Da haben wir mit jungen Menschen und Verbänden dann auch dafür gesorgt, dass aus dem Alten Rathaus das Jugendzentrum, werden konnte. Und so sind durch konkrete Aktivitäten, Themen dann äh, die politischen äh, ja, Gefilde immer weiter geworden. Und am Ende ist es dann so, wurde irgendwann dann, nachdem ich bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung Zeitung gemacht habe und äh, ja, mich auch politisch immer weiter engagiert habe, von Norbert Blüm in sein Bundestagsbüro nach äh, Bonn, damals nach einem langen Eugen geholt. Und äh, ja, von daher ging es dann weiter. Was ich immer gerne machen wollte, war auch äh, Schreiben, Zeitung. Wir haben damals auch eine willige Jugendzeitschrift gemacht in den 70er Jahren, die im Visier. Es gab auch noch eine zweite, die Druckmaschine im St. Bernhard. Und wir haben eben gemerkt, wenn du dich für Themen einsetzt, für Menschen einsetzt, dann brauchst du Öffentlichkeit, dann musst du sprechen, dann musst du schreiben, dann musst du Menschen dann auch davon darüber informieren. Und darum war immer mein Wunsch, eine Zeitung jetzt auch professionell zu machen. Und da hatte ich dann auch die Möglichkeit, nochmal ein Kurzvolontariat in der Bonner Rundschau zu machen und habe dann später auch die, die Chefredaktion der Sozialen Ordnung übernommen. Das ist das Magazin der CDA Sozialausschüsse, das so einmal im Monat erschienen ist. Und äh, durch Sprache und durch Medienarbeit ja, war es dann so, dass der Bundestagsabgeordnete des Kreises Viersen, Julius Loven, einmal sagte, so, ich bin jetzt auch 20 Jahre im Bundestag, ich höre auf, wer macht das denn nur? <lacht> Wie das so ist in der Demokratie, ne? Und, na ja, aber erstmal sechs Kandidaten im Kreis, vier sind, na ja, aber fünf, dann vier, dann drei und zwei Kandidaten und wir haben Mitgliederentscheid am Kreisparteitag. Ähm, zwei blieben dann über und einer aus Viersen, ich aus Willig. Und es waren um die 700 äh, Mitglieder der, der CDU dann auch in, in Grefrath, also in der albert morenhalle halle Ja, und dann musste man äh, die Menschen überzeugen, dass man erstmal nominiert wird innerhalb der Partei. Und das ist mir dann auch gelungen. Und äh, ja, und dann kommt im Grunde der zweite Ansatz, man muss dann auch hier wählt werden, äh, im Wettbewerb mit den anderen Parteien. Das ist mir dann auch fünfmal gelungen, ja. immer direkt
0: und das heißt, man kommt dann direkt in den Bundestag. Also wenn man im Kreis Viersen gewählt wird, geht es direkt nach Berlin, also Bonn, Berlin. Ähm, ist das so? Oder gibt's. Bisher war es du so. Kommt kommst ja und auf diese Liste oder? Nee, ich habe, also Liste
2: war nie, wir haben, war nie mein Ansatz, sondern wir haben ja zwei Stimmen. Das eine ist der direkt gewählte Volksvertreter. Mhm. Da ist man dann auch permanent unterwegs. Auch im Heimatkreis, mich haben dann ja, 84.000 Menschen ihre Erststimme gegeben und gesagt so, nicht, äh, der soll mal unsere Interessen in Berlin okay. im Parlament vertreten. Okay. Und von daher habe ich immer gesagt, also mein Bundestagsbüro ist die Botschaft der Menschen des Kreises Viersen in Berlin. Okay. Genau, okay. Und dann gibt es die Zweitstimme. Mit den Zweitstimmen werden die, also die Listen abgeordneten die von den Parteien abgeordnet werden, nochmal bestimmt. Ich sage mal für, für mich, das sind die Parteisoldaten. Ja. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, mein Chef ist nicht die Frau Merkel, nicht der Fraktionsvorsitzende. Meine Chefs sind die 84.000 Menschen, die mich im Kreis Viersen gewählt haben. Und das gibt auch durch das Direktmandat eine Unabhängigkeit in Berlin.
0: Ja. Und mein Politiklehrer hat früher immer gesagt, <lacht> haben wir ja wählen gelernt in dem, im <lacht> Unterricht. <lacht> Und dann haben wir immer unsere Wahlzettel abgegeben und dann hat er die alle angeguckt. Und dann hat er: Wer wählt denn? Die FDP oder die Grünen mit der Erststimme? Das hat doch keine Chance, das ist doch die papierkorb <lacht> Weil dann nur der der, <lacht> der meiste Stimmen hat, weiterkommt. So, das habe ich noch so im, im Das ist jetzt mittlerweile anders. Aber, also mit den Parteiprozenten. Aber damals war ja wirklich entweder SPD oder CDU immer um die. 45 Prozent gefühlt. <lacht> also, deswegen weiß ich noch, dass die erste Stimme auf jeden Fall die ist, die man für die großen, in Anführungszeichen, Parteien nimmt und die zweite. Ja, man für, guckt sich die Kandidaten genau. vor Ort an. Ne? Genau, Und es genau.
2: gibt auch, das hat man dann auch schon mal gesehen, Leute, die aufgestanden sind und sagen: Ich habe also mit der, also von links außen, Linkspartei bis zur AfD, Zweitstimme gewählt haben, mit der Erststimme aber mich. Einfach deshalb, weil die sagen: Also, der ist hier im. Kreis präsent, der kümmert ja. sich und wenn ich da anrufe im Bürgerbüro oder habe eine Mail, dann ist er da, unabhängig von der Parteifarbe jetzt. Ja. Sondern da ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man vor Ort ist und dass man sich kümmert.
0: Verrückte Tatsachen
1: Ja, Uwe, du hast es ja eben im Eingang schon erwähnt, dass du in Australien auf die Welt gekommen bist. Und ich bin da natürlich jetzt neugierig, ähm, deine Eltern, warum die in Australien waren und wie lange du letztendlich dann in Australien gelebt hast und wie es dich dann hier nach Nersen verschlagen hat.
2: Ja, das war im Grunde so, dass meine, meine Eltern äh, ausgewandert sind. Das war eine Kriegsehe. Meine Mutter kommt aus, äh, ja, Bleicherode, also aus dem Harz und äh, ein Vater war in der in der Marine, kommt hier vom Niederrhein aus äh, der heutigen Stadt Willig und die haben sich dann äh, über einen Krieg kennengelernt und äh, äh, zusammengefunden, sind hier hingezogen, haben dann entschieden, 1956, 57, wir wandern aus und dann sind sie mit dem Schiff, sind die dann sechs Wochen nicht äh, 180 äh, Grad haben sie dann die Erdkugel äh, nicht auf dem Schiff äh, ja, erfahren oder, und äh, sind dann in Australien, äh, war es dann so, dass meine Mutter sich sehr wohl fühlte. Ich kam dann auch zur Welt und mein Vater aber nicht. Und äh, so, dass sie nach drei, dreieinhalb Jahren entschieden haben, nicht äh, wir wandern wieder zurück, so dass sie wieder zurückgewandert sind, also hier in die heutige Stadt Willig und äh, so dass ich äh, dann auch nochmal die Welt äh, gesehen habe auf dem Schiff in den sechs Wochen und das ist natürlich spannend, weil ich als Kind dann immer diese Ansichtskarten gesehen habe aus Aden, aus Ägypten, aus die Blaue Grotte und nicht aus Thailand und Singapur, nicht die, die dann gefahren sind. Das war immer so ein Stück weit so, so, so fern. Exotik, nicht hier in Nersen oder, oder in Schiefbahn, wenn ich dann die alten Reisekarten meiner Eltern betrachtet habe und die alten Fotos, nicht da gibt es ja dann auch die äquator auf dem Schiff und das hat dann schon die Kindheit immer etwas auch spannend gemacht.
1: Das heißt, du kannst dich auch noch daran erinnern, an diese sechswöchige Reise? Oder mehr aus Erzählungen oder wenn du Bilder betrachtest? Also mehr
2: ne? mehr aus Erzählungen. Ich war ja erst drei, dreieinhalb Jahre alt und äh, da sind nur sehr verschwommene Erinnerungen. Mhm. Deshalb eben diese Andiskarten, diese Fotos, in denen man ja, nochmal schaut, was ist denn alles gewesen? Und das nochmal nachbetrachtet. Mhm.
0: Dann warst du... Weltmeister der australischen Rettungsschwimmer oder was war das genau? Das Bin ich du auf Lebenszeit? Fistu. Okay, dann erklär mal, was das heißt. Ich habe auch
2: den, also ich habe auch den äh, Freischwimmer gemacht, also eine halbe Stunde über Wasser bleiben, das war auch nicht so einfach. Ja, es war so, dass äh, ich glaube, das war so um, ja, das. Äh, auf einmal ein, ein Anruf bei mir im Bundestagsbüro kam von einer williger Bürgerin und in dem Jahr war auch die Weltmeisterschaft der Rettungsschwimmer und zwar in, in Deutschland ähm, terminiert und äh, in, in einem Anruf äh, ich bin der einzige australische geborene Bundestagsabgeordnete, was mir auch immer eine regelmäßige Einladung zur australischen Botschaft <lacht> eingebracht hat und äh, hat gesagt, also wir haben die Weltmeisterschaft, sie war mit im Organisationsteam und äh, die Gruppe, die angereist ist über Dresden, übers das Zollamt dann, äh, ja, die konnten ihre Rettungsbretter, die sie brauchten für die Weltmeisterschaft, die wurden vom Zoll einbehalten nicht Und dann haben wir, also wir sind so abgeordnet ja, da, können sie sich mal darum kümmern und so rufen sie doch mal an. Also die können nicht starten, das ist die Weltmeister-Equipe, die jetzt in Dresden steht und ihre Rettungsbretter nicht äh, bekommt. Und ähm, dann haben wir uns darum gekümmert, mehrfach angerufen, mit dem Zoll dann auch verhandelt. Das war ein relativ einfaches Problem, die waren also nie so deklariert, dass sie zum Eigengebrauch für eine Weltmeisterschaft in Deutschland genutzt werden, sondern es hätte auch sein können, dass sie die hier verscherben wollen, ihre teuren Weltmeisterbretter. So, und ja. deshalb hat der Zoll gesagt, nee, das ist nicht klar, das wird erstmal gestoppt hier. Und als wir das dann geklärt haben, dass sie nur zum Eigenbedarf hier importiert werden und dann wieder nach Australien zurück und die werden nicht zwischendurch verkauft, dann hat der Zoll zugestimmt, dann haben wir nach drei Tagen die Bretter dann, nicht der Weltmeister-Equipe, dann aus dem Zoll bekommen und sie konnten starten, sind auch wieder Weltmeister geworden. Ah Okay, das war sicher keine patriotische Leistung gegenüber der deutschen Mannschaft, aber ich finde, sie haben es auch verdient, ein und Stück das weit. Mit deutschen Steuergeldern. Naja, ich meine, es gibt hier in der, in der Ostsee, in der Nordsee auch nicht so viel Haie wie das, also ja. in der australischen nicht äh, Meeresküste ist, deshalb haben die da auch sehr viel Routine. Und dann hat mich dann auch der der Trainer von der Akip mit dem Brief und offiziell zum aus, zur ewigen Dankbarkeit dann als äh, ja, auf Lebenszeit zum Mitglied der Weltmeisterarchie der australischen Rettungsschwimmer ernannt. Die Urkunde habe ich dann natürlich wunderbar aufgehangen. Ich kann relativ leidlich schwimmen.
0: Ja, aber besser als kochen. Besser als kochen, Also ich bleibe zumindest über Wasser. Ja. Das heißt, du bist Weltmeister im Rettungsschwimmen gewonnen? geworden, ohne je nass geworden zu sein. Also in der Beziehung war ich dann nicht nass, sondern wir haben viel telefoniert
2: und im Grunde so ein Stück weit die bürokratischen Hindernisse in Deutschland für, die, für das sportliche Event dann auch überwunden.
1: Ja und auch du sammelst etwas, nämlich Tonträger von Karel Gott. Wie viele hast du denn?
2: Ah, Ich habe oh, hab, hm, gezählt, <lacht> um die 180 oder so. Also wenn man alles mal zusammennimmt, Schallplatten, CDs, dann auch gestreamt, auch Bücher und DVDs. Und ich habe von ihm Tonträger aus Japan, aus Russland, aus der Tschechoslowakei, von Suprafon, aber auch von Amiga in der DDR, von Polydor hier in Deutschland und äh, aus den USA, wo er ja auch aufgetreten ist und äh, das heißt also weltweit, oder wenn ich immer, so bin ich auch immer gerne nach Prag gereist, nicht? Da fand man ja dann auch so, also wenn man in einem Musikladen ging, dann sieht man bei uns ja so, da ist Jazz, da ist Schlager und da ist Rock. Und da sah man dann Karel Gott. Die 60er, die 70er, die 80er, immer ein neues Regal. Das ist in Prag, also in der Tschechoslowakei ist das schon sehr ausgeprägt und dann habe ich mir immer einige dann auch gekauft. Und äh, ja, von daher ich, äh, bin dann auch äh, dieser goldenen Stimme aus Prag treu geblieben. War aber auch musikalisch, äh, drei Queen-Konzerte nicht äh, mit äh, Freddie Mercury in der... Dortmunder Westfalenhalle mit der britischen Rheinarmee damals noch, nicht 1983, ja, 1985. Und wo die dann am Ende dann auch immer spielen: God save the Queen und dann die halbe Halle voll und er, Freddy, nicht mit der. Krone ja. und dem Samtrock, äh, Shampoos in die, in, in, in die Menge, in die Meute, <lacht> so, ja. so wie das aussieht und dann die halbe Halle voll mit britischer Rheinarmee und singt dann mit. Das sind schon gigantische Erlebnisse, die ich dann ja. auch hatte. Und ich sag mal, egal, ob das jetzt Rock ist oder ob das Schlager sind, ob das auch Klassik ist, eine starke Stimme ist immer
0: stark. Dann bist du ja sportlich. Auch wenn du leidlich nur schwimmst. Ähm, du, war, du warst Leichtathlet früher ne? und hast, bist auch deutsche Meisterschaften gelaufen. 400 Meter, wie ich äh, von dir weiß und auch gegoogelt habe, als ich äh, mich mal informiert habe über meine Gäste. Ähm, wie ist das gekommen? Wie hast du das verfolgt? Wann bist du eingestiegen? Wie weit bist du gekommen? Also 400 Meter, aber in den Meisterschaften. <lacht> ich hoffe 400 Meter.
2: Also das war im Grunde dann... Äh in der Schulzeit, ich war erst beim Nersener Turnerbund, wir haben hier Leichtathletik gemacht, dann hat der Trainer, damals der Harald Heikamp hier in Nersen gesagt, oh, wir sind ganz schön flott und das haben die in der Schule dann auch gesehen und dann bin ich ähm, ja der Leichtathletik treu geblieben. Ich habe es vorher mal mit Fußball versucht was aber störte im Spiel war immer der Ball. Also mit Laufen war gut, linker Läufer, rechter Läufer, aber wenn der Ball dazwischen kam, das störte und dann hat auch, war man sich einig, im Fußballgeschäft als auch in der Leichtathletik, also der kann laufen, aber bitte kein Ball dabei. Und dann bin ich gelaufen und ähm, dann war es so, war zunächst mal so 100 Meter und 200 Meter, wollte dann bei einem Wettbewerb die 100 Meter laufen. Bin ja auch dann ja, 10, 9 war dann die, die Bestzeit, also auch unter 11 in der damaligen Zeit als Junior, in der Juniorgruppe. Und dann kamen wir einmal zu spät und dann war der 100 Meter Lauf vorbei. Und der einzige Lauf, der noch Wettbewerb, der noch stattfand, das waren die 400 Meter. Dann bin ich jetzt mal einfach die 400 Meter gelaufen, um nicht umsonst gefahren zu sein. Und den Lauf habe ich dann gewonnen. Und seitdem musste ich dann immer 400 Meter laufen. Das ist dann der Fluch der Judentat. Tat. Nicht? Man hat ja, oder wer <lacht> zu spät kommt, den bestraft
0: der 400 Meter Lauf.
2: Den bestraft dann das, das Ergebnis. Und bin der 400 Meter Strecke auch treu geblieben. Hatte dann auch bin sehr gerne 400 Meter Staffel gelaufen. Und wir hatten da dann auch bei Jugendmeisterschaften auch Jugendrekord in der 400 Meter Staffel bei Junioren ebenso. Und dann war ich dann auch im viermal 400 Meter Staffel bei den deutschen Männermeisterschaften und bin auch im Einzel 400 Meter mitgelaufen. Und äh, das ging dann bis zur Sportförderkompanie in Warendorf. Das waren ja noch 18 Monate, wo ich dann auch, äh, ja, Leichtathletik war, dann später bei Bayer-Ürdingen. Also, das war quasi dein Bundeswehrdienst. Das war mein, bei der genau, Sportförderkompanie. Die Wehrpflicht. Ja. Das war mein genau. Bundeswehrdienst. Und äh, ja, da konnte ich dann auch trainieren und Wettbewerbe dann absolvieren. Und nach der Sportförderkompanie war halt die Frage, ja, was kannst du jetzt, ähm, machst du weiter, Leistungssport, so, dann musst du eben auch weiterhin fünfmal die Woche trainieren und dann musst du dich darauf vorbereiten und äh, oder kümmerst du dich um einen Beruf, der, ja, der dann auch länger hält als die sportliche. Entwicklung. Und ich habe hier einige exzellente Sportler gesehen, auch bei Bayern, die dann Adidas-Schuhe verkaufen mussten, wenn sie dann Mitte 30 waren oder andere ja. Dinge nicht unterwegs waren. Es war ja nicht so professionell, wie das heute teilweise der Fall ist. Und dann habe ich mich für einen Beruf entschieden. Nicht, und ich hätte auch bei Bayer anfangen können, um das mit dem Training zu kombinieren. Aber die einzige Ausbildung, der einzige Beruf, den die hatten, war Chemielaborant. Und wenn ich für etwas keine Lust hatte, war das Chemie. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, dann bist du mit 30 immer noch Chemie und dann bist du bei Bayer. Und das ist keine Ahnung. Oder verkaufst Adidas-Schuhe. Also schau, dass du jetzt eine andere Richtung einschlägst. Und das war die politische mhm. und die
1: berufliche. Wenn du dann nicht sportlich oder beruflich unterwegs bist, dann denke ich, machst du wahrscheinlich sehr schöne, ausgiebige Spaziergänge mit deinem Hund. Von dem ich ja eben im Eingang schon was gehört habe von dir, also bevor wir angefangen haben mit dem Podcast. Und du hast auch wie viele Katzen?
2: Es sind drei Katzen. Drei Katzen. Drei.
1: <lacht> wie vertragen die sich mit dem Hund?
2: Hund und Katze, ja der Hund hat nichts zu sagen. Das ist ein golden Retriever, der hat... Also wenn er bellt, das macht schon Eindruck. Der hat so einen breiten Brustkorb und das ist so ein Bariton. Also das, wenn, man ihn, wenn man ihn dann sieht, dann weiß man, das ist ein Schaf, der will, der will nur spielen. Aber er verteidigt natürlich, sein, sein Futter verteidigt er enorm. Die Katzen waren vorher da. Ich habe auch zwei Katzen von meiner Schwester übernommen, die gestorben ist. Und dann war die Frage... Wo kommen die hin? Und dann haben wir natürlich gesagt, wir übernehmen die äh, beiden Katzen. Und äh, wenn aber eine der drei Katzen dann auf der, auf der Treppe sitzt so, und dann kommt 45 Kilo der Golden Retriever, also der, der Luca, Traut sie nie vorbei. Also, die Katzen, die haben, die haben bei uns eigentlich die Hosen an, nicht? Also, die entscheiden dann, wer raufkommt oder, oder auch nicht. Und das ist, von daher leben die ganz gut miteinander. Die drei Katzen und der Luca, unser, unser golden Retriever. Aber das Wichtige ist, der Hund sollte auch uns motivieren, insgesamt mehr an der frischen Luft zu laufen, die Niers entlang, am Grenzweg, durch den Schlosspark. Wir haben ja idyllische Landschaften, die wir dann auch, und das ist ein Hund, der liebt Wasser, das ist ein Wasserhund. Also wenn er
0: Wasser sieht, ist er sofort drin, bei Gülle leider auch, da muss man ihn dann abspritzen. Aber wie ich höre, sind die Katzen nicht nur sehr dominant, sondern sie füttern den Hund auch. Ne?
2: Ja, ja, also
0: die beiden Älteren sind Teigkatzen, sind 19,
2: die, sind, die schlafen. Die sind relativ wenig unterwegs, aber wir haben noch eine Katäuserkatze, die ist sieben und die jagt schon mal. Dann liegt da auch eine Feldmaus oder... Nicht, und dann kann es schon mal frisst die aber nicht, dann kann es schon mal sein, dass dann der Hund langt wenn wir nicht aufpassen. Der frisst alles. Sogar meine Spiegeleier. Ja,
1: und wahrscheinlich auch die Wurst aus dem Picknickkorb, oder? Ja, die Salami.
0: Die Salami, ja. So, Karel Gott ist einer deiner Lieblingssänger, aber auch Klaus Hoffmann, der Schauspieler ist und Chansonnier, also Liedermacher. Den magst du sehr gerne sowohl als Schauspieler als auch als Sänger, wenn ich das richtig verstehe. Wie ist das gekommen, diese Leidenschaft? Das ist ja so ein Berliner Urgestein, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt da
2: auch, also er, er tritt da auch regelmäßig auf nach wie vor in Berlin. Ich war auch in einigen Konzerten, die ich dann mit ihm erlebt habe, wo auch nicht so die Masse voll ist, sondern da ist ein Bar Jeder Vernunft beispielsweise. Mhm. Da sind dann, also da kann man ist die Bühne in der Mitte, drumherum kann man sich entspannt dann auch hinsetzen und äh, ihm lauschen und äh, schauen. Und das Schöne ist, er kennengelernt habe ich ihn musikalisch, also auch in den 70er Jahren, erstmal durch den Film »Die neuen Leinen des jungen Weh«, mhm. äh, den er, er da ja gespielt hat, und äh, aber auch durch die Lieder, von Jacques Brel, die er ins Deutsche übersetzt hat, also Amsterdam kennt man ja und viele andere und er hat die sehr schön ins Deutsche übersetzt, sehr melancholische Lieder, hat dann später aber auch angefangen eigene Lieder zu schreiben und das ist eine wunderbare Mischung von ja, verinnerlichen, spannenden Texten auf der einen Seite nicht, wir sind ja immer auf der Suche. Und, äh, auf de, und dann schöne Melodien und, und, und einer sehr eindrucksvollen Stimme. Und das Schöne bei seinen Konzerten ist, weil er Schauspieler ist, er spielt die Figuren. Ah, okay. Also er singt nicht nur, steht da irgendwie am Mikro, er spielt die Figuren. Und er hat ja auch spannende Figuren, die er dann auch den eher Lieder gewidmet hat und ich finde das ist eine Art einer Verbindung von von Pantomime von Schauspielkunst von musikalischer Kunst, die die Konzerte besonders eindrucksvoll machen. Und ich habe von ihm im Grunde auch alle CDs und alle Tonträger, die ich bekommen konnte. Das heißt auch da gilt der Grundsatz, ich habe wenige, die ich äh, ja richtig gut finde, aber dem bleibe ich dann über Jahrzehnte treu und da kaufe ich alles.
0: Und als du geheiratet hast, war ein Song von ihm euer Hochzeitslied. Derselbe richtig? Mond Deselbe über Mond. Berlin. Das ja. war auch so,
2: dass äh, Kirmi äh, in Berlin äh, gearbeitet hat. Ich hier meinen ersten Wohnsitz in, in Willich hatte, in, in Nersen immer noch habe. Und derselbe Mond über Berlin ist ja so im Grunde auch eine Liebeserklärung. Auch wenn du weit weg bist, wir haben denselben
0: Mond und wir stehen zusammen. Dann kommen wir mal auf Berlin zu sprechen. Jetzt kommen die knallharten Politfragen. <lacht> also du warst knapp 20 Jahre oder 20 Jahre Abgeordneter in Berlin äh, für den Kreis Viersen und ähm, wie kann man sich die Arbeit in Berlin vorstellen? Ich höre immer nur Gemeckere von allen Seiten. Wenn man so ins Parlament guckt, da sitzt ja gar keiner, da redet einer, da sitzen dann zehn Leute, aber man weiß ja, dass die eigentliche Arbeit in den Büros stattfindet. Was hast du da so gemacht? Wie ist ein Abgeordnetenarbeitstag in Berlin? Ja. also der, der
2: Abgeordnete, der hat im Grunde zwei Gesichter, der hat zwei Arbeitsfelder. Das eine ist, er ist ja, Volksvertreter hier im Heimatkreis. Das heißt, ich bin dann unterwegs und äh, über die Gemeinden, die Veranstaltungen, durch die Betriebe in Schulen und über Ver Verbände hier im Kreis Viersen. Und dann sammeln wir die Themen, die Probleme, das, was die Menschen umtreibt, ein. Und dann transportiere ich äh, diese Themen und Probleme nach Berlin. Hier sind wir Generalisten. Also ob das der Landwirt ist, der Probleme hat jetzt mit äh, irgendwelchen äh, Fragen, welche also welche Umweltschutzmaßnahmen jetzt äh, umgesetzt werden müssen oder äh, wie ist äh, der Milchpreis auf der anderen Seite, die Dominanz von bestimmten Handelsketten äh, oder ob das der Unternehmer ist, der mit der Bürokratie kämpft und ob das der der Sozialhilfeempfänger ist oder jemand, der, bei der mit der Krankenkasse ein Problem hat, äh, weil eine Brille nicht bewilligt wird oder eine Kur äh, nicht angetreten werden kann. Das heißt, die Menschen kommen zu mir und sagen, Herr ja, Schummer, Sie sind unser Abgeordneter, ich habe da mal ein Problem. Kümmern Sie sich drum. Und wenn das irgendwie so ein politisches ist, dann äh, dafür habe ich dann auch ein Bürgerbüro in, in Viersen hatte ich äh, mit Mitarbeitern. Und dann schauen wir, dass wir uns kümmern, wenn das Anliegen berechtigt ist. Und diese Themen sammeln wir, transportieren nach Berlin und in Berlin selber innerhalb der Fraktion ist der Abgeordnete Experte. Das heißt, ich war dann eben für Bildung und Forschung zuständig, war Obmann der Unionsfraktion für Bildung und Forschung, ja vor allem die der Berufsausbildung, auch das, das Handwerk als Ausbildungs Betriebe sehr stark im, im Blick gehabt und später war ich dann eben auch Behindertenbeauftragter der Unionsfraktion, habe mich um Inklusionsthemen, Bundesteilhabegesetz, Inklusionsbetriebe äh, gekümmert und äh, zuletzt war ich äh, Sprecher der CDU-CSU-Arbeitnehmergruppe, das sind 84 Abgeordnete, die sich mit arbeits- und sozialpolitischen Themen beschäftigen. Da war vor allem Mitbestimmung ein Thema, Arbeitsrecht und äh, Sprecher dann auch im Vorstand für die Arbeitnehmerthemen. Bin auch in der IG Metall seit über 40 Jahren, bin also CAJ, so kirchliche Arbeit, bin dann auch in die C.D.A. CDU eingetreten und in die IG Metall als Auszubildender. Und von da habe ich dann diese Arbeitnehmerthemen auch immer oder die Arbeitsthemen insgesamt immer wieder im Blick gehabt, auch politisch. Und das ist halt der Unterschied. Man ist ja mächtig in der Fraktion für das Spezialgebiet, das man für die Fraktion erarbeitet. Also als Obmann für Bildung und Forschung haben wir nach 15 Jahren erstmals eine Novellierung, Reform des Berufsbildungsgesetzes durchgeführt. Aus dem Parlament heraus. Mhm. Und das habe ich natürlich noch maßgeblich mitgestaltet. Als Behindertenbeauftragter in der Unionsfraktion haben wir uns um das bundesteilhaber gesetzt. die Frage von Barrierefreiheit, Vertretungen, Inklusionsbetriebe, wie können wir auf dem ersten Arbeitsmarkt auch behinderten Menschen stärker dann auch Teilhabe ermöglichen, Behinderungen beseitigen die sie behindern. Ja. Und äh, als äh, Sprecher der der Arbeitnehmer war ich eben auch äh, massiv beteiligt dran in der Modernisierung des Betriebsrätegesetzes, also der betrieblichen Mitbestimmung oder Personalvertretung, als auch in der Frage des Arbeitsmarktes, wie können wir mehr Menschen, auch Langzeitarbeitslose, in Beschäftigung bringen. Und äh, das sind dann alles die Themen, wo man innerhalb der Fraktion sehr mächtig ist. Ein Abgeordneter, und das Wichtigste ist ja für das Parlament, das Parlament äh, kontrolliert die Regierung. Also eine Regierung hat jedes Land, und wenn es runter ist. In der Demokratie erkennt man daran, dass es ein unabhängiges, freies Parlament hat. Und dass es für allen Ministerien einen Ausschuss gibt, in dem man, dann ist bei mir, weil das ein Arbeitssoziales, zuletzt äh, der Fachausschuss, und dieser Ausschuss kontrolliert das Ministerium, die Regierung. Und muss dann auch gefragt werden, gerade wenn, wir waren ja in der Koalition und haben regiert, wenn Gesetze dann entstehen, wie sie geschrieben werden. Und da ist man dann in der Tat sehr mächtig. Bei anderen Themen, wenn es um Verteidigung geht oder um Jugendfamilie, habe ich mich dann natürlich mit anderen Abgeordneten vernetzt, die in den Themen äh, entsprechend dann auch äh, mächtig sind und sich gut auskennen. Weil man kann diese Kontrollfunktion als einzelne Abgeordneter die Kontrollfunktion der Regierung mit fünf Mitarbeitern über ein Ministerium mit über tausend. Nicht, da kann man nicht alle Ministerien kontrollieren. Ja. Da muss sich also im Parlament, in der Fraktion auf bestimmte Schwerpunktaufgaben äh, ja, konzentrieren, sich vernetzen mit den anderen Abgeordneten und dann schauen, wenn es um Thema Verkehr geht, dann habe ich mit diesen Abgeordneten zu reden. Wenn es um Hebammenproblematik ging, Versicherung, eben mit einer Abgeordneten, die bei Jugendfamilie entsprechend äh, firm ist. Und deshalb sind wir Generalisten im Heimatkreis transportieren die Themen nach Berlin und sind dort in der Fraktion Spezialisten, die in dem Bereich, wo sie dann im Ausschuss tätig sind, auch viel Einfluss haben.
0: Das heißt, die eben im Beispiel erwähnte Dame, deren Kur nicht anerkannt wird, oder die, die Kur nicht antreten kann und zu dir gekommen ist, da würdest du dann in Berlin zu den Menschen für Gesundheit Nein, oder, das, Krankenkassen das, das, oder Familie. Das, das, das ging
2: dann einfacher. Ja. Also wir, das eine ist halt der Volksvertreter hier im, im, im Kreis und ich habe natürlich Bürgersprechstunden und wurde über WhatsApp, über Mails, über Telefon immer wieder mit Themen dann auch konfrontiert. Und da haben wir dann über das Bürgerbüro dann die, die Krankenversicherung angerufen. Ah, okay. das, das machen wir sofort. Ja. Also das haben wir dann über die Bürgersprechstunden organisiert. Und es ist oftmals so, dass man erst mal erstmal ja, hier und da schon mal etwas nicht bewilligt wird und dann gibt es einen Anruf. Und dann guckt man, schaut man doch mal nach, der Vorgang wird dann mal geöffnet und dann ist es doch oft gelungen, dass man dann auch ein positives Ergebnis, auch mit einer guten Argumentation, die in sich stichhaltig ist, dass man die dann auch äh, nochmal äh, ja, umkehren kann. Da sind dann auch so Themen, nicht wenn so ein Unternehmen, das also im ja, Gartenbaubereich, Bäume dann auch in, in die Ukraine. Ähm, exportiert nicht dann anruft und sagt, ich stehe da mit drei, mit drei LKWs äh, vor der Grenze und die lassen mich nicht durch, ja, schon mal tun sie mal was für mich. <lacht> Sonst vergammelt äh, die ganze Ware. Und äh, dass wir dann auch mit dem Auswärtigen Amt und mit der Botschaft entsprechend dann Kontakt aufgenommen haben, bis hin, dass ein äh, ja, äh, junger Chinese, der in ähm, Schwamtal lebt und äh, hier studiert, mir in der Bürgersprechstunde berichtete, seine Mutter, die bei Falun Gong in einer Meditationsgruppe ist, äh, ist in ein Frauenarbeitslager inhaftiert worden, weil Falun Gong dort verboten ist. Und dann haben wir natürlich auch, dann habe ich äh, die Bundeskanzlerin informiert, äh, da gibt es immer eine Liste, wenn sie Kontakt hat mit der Volksrepublik China oder mit anderen autoritären Staaten mit Namen von Inhaftierten, und wo man bittet, sie da freizulassen. Ich habe jetzt auch nochmal in der Aufarbeitung der, der, der Ordner äh, nochmal gesehen, wie wir dann auch verschiedene Briefe geschrieben haben und zwar auch an die Leitung des äh, Arbeitslagers in der Volksrepublik China, weil wir die Adresse auch hatten und wir haben natürlich auch den Menschenrechtsausschuss im Deutschen Bundestag informiert und dann doch erreicht, nach vier Wochen, dass die Mutter freigelassen wurde. Ja so dass man da auch, worüber man dann nicht berichtet, und das sind dann aber sehr äh, handfeste, konkrete Themen, die auf uns kommen wo wir dann auch versuchen, unsere ja, Instrumente, Möglichkeiten zu nutzen, um etwas äh,
0: zu erreichen. Und gibt es außer der Freilassung dieser Dame Sachen, worauf du besonders stolz bist in diesen 20 Jahren, was du erreicht hast oder angestoßen hast?
2: Also, was... Äh, Willig, die Stadt willig angeht beispielsweise, haben wir dafür gesorgt, dass auch im Grundgesetz eine, in, in der Krise 2007, 2008, Finanz- und, und Wirtschaftskrise, dass wir die Möglichkeit der Konjunkturpakete geöffnet haben und wir Kunstrasenplätze dann auch aus Bundesmitteln in der Stadt willig finanziert haben. Das ist Sport, das ist etwas Bleibendes, es ist auch von der... Na, etwas, was das Vereinsleben auch prägt. Es gibt ein Thema, was, was mir auch wichtig ist im Parlament, dass auch erstmals nach über 15 Jahren das Berufsbildungsgesetz aus dem Parlament heraus reformiert wurde und die duale Ausbildung auch grenzüberschreitend gestaltet wurde. Wir sind ja auch in einer Region, die grenzüberschreitend ist mit den Niederländern dass wir diese Internationalität in der Berufsausbildung dann auch äh, gesetzlich verankert haben, mhm. mit eingebracht haben. Dass wir auch eine Stufenausbildung vorrangig, auch eine gestreckte Ausbildung haben wollten. Nicht das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wenn du durchfällst, dann musst du da von vorne anfangen, sondern dass man auch so Zwischenzertifizierungen bekommt und eine, eine Etappe zur beruflichen Entwicklung erklimmen kann. Dann war ganz wichtig auch die Frage des ähm, Bundesteilhabegesetzes. Nicht, wo wir dann auch Inklusion äh, gelebt haben, wo wir auch ein Stück weit dann auch, ich war auch Landesvorsitzender der Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen, wo wir auch auf dem ersten Arbeitsmarkt dann Inklusionsbetriebe finanziert haben mit über 30 Millionen Euro und äh, sodass wir im Grunde heute über 1000 Inklusionsbetriebe bundesweit haben. Das sind Brauereien, das sind äh, Käffchen am Steinkreis, in Viersen beispielsweise, das sind auch äh, Catering, Service, Unternehmen, Gartenbau, Betriebe, die alle 30, 35 Prozent schwerst mehr Menschen beschäftigen. Und äh, die eben zeigen, das sind dann so Schnellboote, wenn man also einen Minderproduktivitätsausgleich finanziert, Budget für Arbeit, wenn man dann auch den Umbau der, der Arbeitsplätze mitfinanziert, dass man Menschen, auch wenn sie ein Handicap haben, eine gute Perspektive dann auch im Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten kann. Und das war ein Ansatz auch der UN-Behindertenrechtskonvention, diese Teilhabemöglichkeiten äh, behinderter Menschen zu verbessern, zu stärken. Ja, Darauf bin ich auch stolz, dass wir das haben durchsetzen können. Auch gegen heftigen Widerstand. Das waren auch finanzielle Themen, die damit einhergingen. Und in der letzten Legislaturperiode bin ich auch stolz darauf, dass wir... Ja, im Grunde seit den 70er Jahren das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz äh, am Weg gebracht haben. Das heißt, wir, es war ein harter Kampf äh, zu sagen, nicht nur die Bildung eines Betriebsrates, wenn der Vorstand gebildet, äh, begründet wird, sondern auch die erste Initiative von Initiatoren in einem Unternehmen, die sich zusammentun und sagen, wir wollen diesen Betriebsrat gründen. Das war im Grunde immer der Schwachpunkt, wo die meisten... Äh, ja Destroyer da waren, die dann mit Mobbing, mit Kündigungen, mit entsprechenden Maßnahmen sich solcher engagierter Menschen, Beschäftigte entledigt haben. Und wir haben den Kündigungsschutz für äh, Betriebsräte und für den Wahlvorstand von Betriebsräten auf diese Vorfeldinitiatoren zur Bildung eines Betriebsrates, haben wir ausgeweitet, so dass sie jetzt auch einen Kündigungsschutz haben, und dass im hundertsten Jahr das Betriebsrätegesetzes, das 1920-21 auch von einem christlich-sozialen Politiker, einem katholischen Pfarrer aus Essen, Heinrich Brauns, der Reichsarbeitsminister war in der Weimarer Zeit, das Betriebsrätegesetz, das Arbeitsgerichtsgesetz, als auch die Arbeitslosenversicherung eingeführt hat. Und dass wir im hundertsten Jahr dann auch das Thema angegangen sind. Wir haben dann auch vieles modernisiert. Das heißt, die klassische betriebliche Mitbestimmung mit der neuen digitalen Welt zu verbinden. Also Mitwirkungsrechte bei Einsatz von KI, von künstlicher Intelligenz. Dass bei Homeoffice auch der Unfallversicherungsschutz umfassend gilt. Ja. Und der war ja bis dato nur begrenzt äh, möglich. Und das natürlich dann auch bei der Arbeitsgestaltung, bei der kollektiver Arbeitsgestaltung von Homeoffice, von Mobilarbeitern, auch der, die Arbeitnehmervertretung Mitwirkungs- und Mitbestimmungs- Rechte haben, die Weiterbildungsinitiativen haben wir gestärkt und dass auch Online-Sitzungen möglich sind, dass man nicht immer in Präsenz zusammenkommen muss, sondern dass man auch digital als Betriebsrat bilden, sich zusammenfinden kann und dass dann auch Betriebsvereinbarungen mit elektronischer Signatur, also alles was im digitalen Bereich möglich ist, haben wir auch in diese klassische betriebliche Mitbestimmung übertragen, was auch ein wichtiges Anliegen, Anliegen war.
0: Entweder-oder-Fragen.
1: Uwe, ähm, du hast ja hier ein Bürgerbüro oder einen, einen eigenen Raum, einen Schreibtisch äh, gehabt früher. Äh, war der Schreibtisch eher chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Äh,
2: Kaffee, am liebsten Espresso.
1: Wenn es möglich wäre, wen würdest du lieber interviewen? Gott oder den Teufel? Gott. Wenn der Wecker bei dir morgens klingelt, drückst du auf die Schlummertaste oder stehst du sofort auf?
2: Also ich habe morgens immer ähm, äh, Radio an. Und mit äh, Radio schlummer ich dann weiter. Und dann hört man immer, ist das schöne Musik, ist ein interessanter Interviewpartner. Aber ich schlummer dann noch. ich brauche dann immer so wie ein alter Diesel, Vorglühen. Ein, eine Stunde mit Radio.
1: Bis der Hund dann kommt und sagt, geh mit mir raus. <lacht> Handelst du eher nach Gefühl oder eher nach Vernunft? Gefühl. Welchen Urlaubs, äh, welche Urlaubsform würdest du wählen? Strand oder Bergsteigen? Strand. Wenn du eine Chance hättest, im Zirkus aufzutreten, als Clown oder als Seiltänzer?
2: Clown. Das ist nicht so gefährlich, wenn man bei der Pointe verunglückt.
1: Ja, das stimmt. Wenn du eine Reise machst und das Urlaubsziel ist weiter weg, fährst du mit dem Auto oder mit dem Zug?
2: Am liebsten mit dem Zug.
1: Du gehst ins Kino. Süßes oder salziges Popcorn?
0: Gar keins. In der dritten Talkrunde reden wir natürlich weiterhin über deinen... Abgeordnetenberuf. Du bezeichnest dich ja selber als gläserner Abgeordneter. Du hast da auf deiner Homepage ja auch stehen, das, ich sag jetzt mal zusammengefasst, da sind keine Geheimnisse, da wird alles drauf gesetzt und auch nachlesbar. Und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, du warst greifbar für die Leute über das Bürgerbüro. Man konnte dir auf allen Kanälen irgendwelche Nachrichten und Anfragen stellen. Gibt es dann noch mehr, was sich zum gläsernen Abgeordneten macht? Oder bist du dadurch was Besonderes gewesen? Sind andere Abgeordnete auch so? Oder ist es eher so eine kleine Nische im, im, im Bundestag?
2: Also, es war zunächst mal meine Dankbarkeit gegenüber den Menschen hier im Kreis Viersen, die mich direkt in den Bundestag gewählt haben, 2002. Und auch meine Erfahrung aus dem Bundestagsbüro von Norbert Blüm, dass ich gesagt habe, ich habe. Die 84.000 Chefs, das sind meine Arbeitgeber, die entscheiden, ob der Arbeitstag verlängert wird oder nicht. Und die haben Recht darauf, zu erfahren, was ich verdiene. Und ob ich neben dem Parlament so horrende Einkünfte habe, dass ich wirtschaftlich nicht mehr unabhängig bin. Das Entscheidende ist ja die Unabhängigkeit des Mandates. Und dann habe ich einen Bürgervertrag angeboten 2002, der auch von etwa um die 500 Menschen, die auch nicht irgendwie politisch, in einer Partei organisiert sind, die den mit unterschrieben haben. In diesem Bürgervertrag habe ich dann auch festgelegt, dass ich alle meine Einkünfte offenlege, regelmäßig, einmal im Jahr. Das heißt, ich hatte dann auch viele Jahre den den Bescheid vom Finanzamt auf meiner Homepage, sodass man immer weiß, was hat der für Nebeneinkünfte.
0: Und dann Und kam eine große Spendenaktion von den
2: Bürgern. <lacht> Das ja, nicht gut ja, genug das, ja, das, ich meine, Abgeordnete verdienen gut, da ja. kann sich keiner beklagen und von daher sollte das auch ausreichen, um die Unabhängigkeit des Mandates finanziell abzusichern. Aber das Wichtige ist eben letztendlich, dass man auch die, die Ausgaben mit aufnimmt. Und das war mir auch wichtig, dass ich nicht nur die Einnahmen dann in einem Bericht einmal im Jahr mitgeteilt habe, sondern auch denn es, es gibt eine Pauschale für das Mandat, ne, 4.500 Euro. Wo fließt das Geld hin? Also ich hatte immer beispielsweise die meisten, also mit die meisten äh, Besucher aus dem Heimatkreis im Deutschen Bundestag. Also jedes Jahr um die 2.000 Menschen, die aus dem Kreis vier sind, einmal drei Tage, äh, in den Bundestag kamen, in Berlin besucht haben, die ich dann durch das Parlament geführt habe. Und wurde dann auch schon mal aus dem... Etat heraus, auch aus dem persönlichen Etat, Zuschüsse finanziert habe, weil mir wichtig war, eben meinen Arbeitgebern zu zeigen, wo ich arbeite und wie ich arbeite und weshalb das so gelaufen ist bei den streitigen Themen, die es ja immer wieder gibt, wie es gelaufen ist. Und ähm von daher sind das Dinge, die ich dann auch, und dass ich den regelmäßigen Bericht Berliner Woche geschrieben habe, was das Newsletter verschickt wurde und der Homepage dann auch veröffentlicht wurde und nochmal auf, auf Print-Ebene verbreitet worden ist und wo sich dann auch Menschen wieder mit einer Anfrage, was ist in der Woche passiert, wo am Abend sie sich so und nicht anders verhalten. Und so, dass ich immer wieder Bericht erstattet habe, wenn ich nicht im Kreis 4, sondern in Berlin bin, was ich dort tue, wie so ein Tagebuch und mit den Reaktionen auch der Bürgerinnen und der Bürger. Auch das war für mich ein Teil des gläsernen Abgeordneten. Und in diesem Bürgervertrag habe ich dann neben den eigenen äh, Angeboten, die ich da unterbreitet habe, also Offenheit gegenüber äh, der politischen Arbeit, finanzielle Offenheit, äh, diese gläsernen Taschen über Finanzamt, äh, Finanzamtsbescheide im Netz, war eben auch ein weiteres Thema, das ich gesagt habe. Und im Gegenzug erwarte ich von einem Bürger, der den Vertrag mit mir unterzeichnet, dass er auf jeden Fall sein Wahlrecht nutzt. Mhm. Egal was er wählt, ich meine, nicht egal, aber <lacht> das Wahlrecht ist etwas Gewichtiges, ist ja. eine dolle Errungenschaft und das muss er auf jeden Fall nutzen. Und ich finde, diese Form des Bürgervertrages, da gibt es vielleicht eine Handvoll Abgeordnete, die das so ja. gemacht haben. Und das war hier im Kreis Viersen sehr beliebt, das wurde so ja. rauf und runter berichtet, auch mit äh, allen Aktivitäten, die mit dem Bürgervertrag, weil das zunächst so nächstes Jahr auch neu war. Es ja. gab auch kritische Stimmen, die sagten, hier, mach Politik und nicht hier. Ne, das ist alles nur PR und äh, das gab es natürlich auch, aber wie gesagt, so überwiegend war es so, dass es positiv dann auch die die Arbeit des Abgeordneten als Volksvertreter nochmal äh, geklärt hat und, und ähm, es war aber wenig wenig <lacht> beliebt innerhalb der Fraktion. Ah, okay, <lacht> da gab es. Also, wenn man von, ich habe ja nichts gegen Juristen, die sind ähm, im Grunde wie Kaviar, immer nur in kleinen, in kleinen Einheiten genießbar. Wenn man aber von Juristen umzingelt ist, ne, weil über 50 Prozent in, äh, also im Parlament eine juristische Ausbildung haben, dann wird jedes, jede Debatte auch schon mal schwierig. Und es gab auch einige, die, die sagten, also wenn sie das so machen mit dieser Offenheit, da gab es ja dann auch Interviews und im Fernsehen und haben darüber berichtet. Äh, dann übst du, dann üben sie Druck auf uns auch aus, dann müssen wir das hinterher auch machen. Und nicht, das sei alles nur Profil, eine Profilierung. <lacht> und also da fiel mir ein, was Norbert Blüm mir immer sagte, als mein früherer Chef. Er sagte, also Bundespolitik, Bundestagsmandat, das ist wie Unterwasserballett im Haifischbecken. So, die, Haise, die, Haie, die Haie ziehen ihre Kreise, man sieht die Flossen, wie sie immer näher kommen und du musst trotzdem eine gute Figur machen. Und das hat man da doch sehr stark gespürt, weil man merkte schon, dass die Frage der Unabhängigkeit des Mandates in einem Parlament in dem die duale Berufsausbildung zur absoluten Minderheit geworden ist und mit Consulting und Kanzleien und mit solchen Instrumenten dann auch sehr stark äh, ja, Personalauslese äh, offenkundig äh, stattfindet, dass das äh, dann auch immer in der Gefährdung ist, äh, dann auch andere Aktivitäten neben dem Mandat äh, zu entwickeln. Das ist jetzt auch besonders aufgefallen, das war auch mit ein Grund, weshalb die Union so massiv verloren hat, weil einige mit ihren Maskendeals, weil mit ihren ja. Consulting-Unternehmen, mit ihren Kontakten zu irgendwelchen Hinterhof-Diktaturen wie Aserbaidschan eben mehr, also mehr für Eigenwohl gesorgt haben als für Gemeinwohl. Und da muss eine härtere Grenze gezogen werden. Wir haben das Recht verschärft, die Transparenz gestärkt. Einmal 2010 durch verschiedene Stufen, die seitdem äh, angegeben werden müssen, äh, durch den Abgeordneten bei der Bundestagsverwaltung und durch die letzten Skandale ist es nochmal verschärft worden. Aber ich finde, das Mandat, die Unabhängigkeit des Mandates ist so enorm wichtig, äh, dass man sie auch klar kontrollieren muss und da muss jeder Abgeordnete auch äh, offenlegen, wo er seine Nebeneinkünfte zu den guten Einkünften des äh, Mandates bezieht. Ja. Und ob da wirtschaftliche
0: Abhängigkeiten entstehen. Dass der Lobbyismus quasi nicht zu sehr Einzug erhält. Mir hat ein Kollege von dir mal erzählt, ja, früher war das so, wenn man aus den Sitzungen auf Toilette gegangen ist, standen schon die Lobbyisten mit ihren Koffern, da und haben mal angesprochen. Heute sind sie aber in, den, in die Regierung gewählt und sitzen mit drin. <lacht> Da musst du jetzt nichts zu sagen, das fand ich sehr lustig, äh, das, äh, diese Vorstellung. Ähm, wie würdest du das sagen, weil dein Arbeitsplatz war ja dann in Berlin, aber du wohnst ja eigentlich auch in Willig, in Nersen. Ähm, wie, wie hast du so die Woche aufgeteilt? Ist das so Montag bis Freitag Berlin, Wochenende hier? War das so wie so eine Fernbeziehung über 20 Jahre? Oder warst du meine Woche, deine Woche hier? Wie, wie ist das zu sehen? Also Berlin ist, war für mich immer
2: wie Montage. Ja. Wir haben also zwei Wochen im Heimatkreis, wo du im Heimatkreis unterwegs bist, dich um die Menschen kümmerst, im Bürgerbüro bist. Und dann ist man 14 Tage im Grunde von, von Montag bis Freitag in Berlin und das sind die Parlamentswochen, da tagen dann die Ausschüsse, da tagen die Fraktionen, da sind dann die Pressekonferenzen, da sind die Plenarsitzungen und die ganzen, ähm, ja, die ganzen Arbeitskreise, die im Grunde die, die Vorbereitung der parlamentarischen Arbeit äh, vornehmen. Die sind dann immer in dieser Montagewoche an der an der Gesetzesmaschinerie in Berlin, im paul aus im, im Reichstagsgebäude. Wir sind dann immer fest getaktet, diese Parlamentswochen. Dann gibt es die große parlamentarische Sommerpause, die nicht bedeutet, dass wir alle Urlaub haben, sondern das Parlament tagt nicht, aber natürlich läuft die Arbeit im Heimatkreis weiter. Aber wir können in der Zeit natürlich auch Urlaub machen, aber da ist dann der Schwerpunkt im Heimatkreis und wo man dann unterwegs ist, wir haben beispielsweise auch, ähm, wir haben über 90 Schützenvereine, äh, Schützengilden, äh, Schützenbruderschaften hier im Kreis Viersen. Also ich habe nicht alle Schützenfeste äh, besuchen können, aber doch immer einige. Das ich für deine Leber aber auch gut Im gewählt. Kreis Viersen, ja, ich bin immer <lacht> ganz gerne Sonntagmorgen, da hat man dann.
1: Zum Frühschoppen.
2: <lacht> ja, da hat man erst den. Nicht das Hochamt oder Gottesdienst, <lacht> dann die Parade vor der Kirche, vielleicht nochmal am Friedhof und dann der Frühschoppen. Und dann ist Mittag und äh, das ist ja wie so ein komprimiertes Schützenfest immer der Sonntagmorgen. Ähm, aber das war mir schon wichtig, nicht äh, äh, weil wenn da 800.000 Menschen im Zelt sind, auf der den Viersen, in Kempen, in Grefrath oder in Brüggen oder auch in Nettetal hier in in der Stadt Willig ist, ja, dann kommen immer fünf, sechs Leute und sagen, sie sind doch der Abgeordnete, ne? wie schön, dass sie da sind, ich habe da mal ein Problem. Dann ist das wie eine Bürgersprechstunde, die würden ja. wahrscheinlich keine Parteiversammlung besuchen, die würden auch nicht unbedingt bei mir äh, anrufen, ohne mich gesehen zu haben, aber dann sehen die mich. Ja. Nee, dann sind wir gerade Kürbis, Pommes, Mayo am Essen und sind da an einem Stand. Und ja, wie ist das mit der Rente? So. Und dann muss man natürlich dann auch als Volksvertreter, so, man, man zeigt sich. Also im Grunde und hat dann auch immer wieder Themen mitgenommen, mit transportiert, die wichtig waren, um die ich mich dann gekümmert habe. Also will noch mal, das ist das Entscheidende, dass man auch über die Dörfer geht, ja. über die Feste, weil man dort die Menschen trifft. Und wenn man von der Erststimme lebt, dann muss man sich auch um die Menschen kümmern. Dann sollten die Menschen auch sehen, ja, der ist nahbar. Ja. Mit dem kannst du ganz normal reden. Ja. Das, ist nicht, das ist ein Abgehobener irgendwo, über nicht im Olymp in Berlin, weit weg, wo irgendwelche künstlichen Debatten laufen. Das ja. ist, glaube ich, die zentrale Botschaft. Ja.
0: Und jetzt bist du knapp 20 Jahre drin gewesen in diesem ganzen Geschäft und jetzt nicht mehr, aber nicht, weil du nicht gewählt wurdest, sondern weil du selber gesagt hast, du hörst auf. Was hat dich dazu
2: bewogen? Hm. Na, ich habe nach, nach also in der letzten Legislaturperiode dann doch gemerkt durch die Pandemie auch nach ähm, ja, 16 Jahren, dass ähm, nicht äh, wenn sich alles wiederholt, wenn der, und wir haben ja auch mit 16 Jahren angefangen zu arbeiten, das sind dann auch über weit über 40 Jahre nicht, ähm, dass ähm, ja dass man sich selber auch ver, verschleißt. Und dass man, bevor es die anderen sagen, man selber die Entscheidung treffen sollte, hör mal, gerade auch mit der Pandemie, die dann kam, das hat äh, mir noch mal bestätigt, wie wichtig, wie richtig diese Entscheidung war, äh, wo ich dann auch sicher bin, also die Welt äh, ordnet sich neu. Und willst du jetzt mit 64 Jahren dann noch mal ran äh, in die Arena und bist der Einzige und keiner kann ich ersetzen, wenn man ja. im Friedhof so viele Bekannte, Verwandte nicht äh, sieht, dann weiß man, dass äh, alles endlich ist. Und ähm, da war mir dann auch wichtig, dass ich selber entschieden habe. Ich mache die letzte Runde, habe das auch im Wahlkampf 2017 so gesagt und auch dann so eingehalten. Und bin auch sehr dankbar dafür, weil ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht mehr nominiert worden oder andere sind nicht mehr gewählt worden. Wir müssen von jetzt auf gleich. Ich konnte mich dann in den vier Jahren darauf vorbereiten, dass es eine Zeit nach dem Mandat gibt. Und dass man auch vieles, was man immer so, nicht was der eine oder andere schon mal persönlich nimmt, wenn man geehrt wird, also im irgendwo im Fest als MDB, dann ist das ja nicht der Uwe Schummer, dann ist das das wichtige Amt, ja. abgeordneter äh, mhm. zu sein. nicht Und dass man es auch mal eine Zeit gibt, so da wird man nicht mehr so. Da ist man eben zweite, dritte, vierte, fünfte, fünfte Reihe, aber findet wieder ein Stück weit die Autonomie seiner eigenen Lebenszeit. Ist nicht nur immer für andere da, sondern kann auch mal jetzt nach 70, 80 Stunden, Wochen und permanent und kann, oder kann auch mal sagen so jetzt kümmerst du dich um die die dir wichtig sind ja. und auch um dich selber und um die Menschen die du liebst und die dich lieben und um Luca und die drei Katzen <lacht> und, und jetzt hast ein Stück weit jetzt kannst du selber entscheiden ob du etwas machst oder ob du es nicht machst und äh, du bist nicht mehr in der Tretmühle drin sondern hast diese Zeitautonomie jetzt auch mal für dich wieder ähm, gefunden und das macht mich sehr zufrieden
0: Poesiealbum. Auch du hast uns für unser Poesiealbum ein Zitat mitgebracht, das verliest Reinhild.
1: Liebe deine Feinde, aber sei schneller als sie.
0: Es <lacht> ist von Lao Tse, dem chinesischen Philosoph. Äh, ich übersetze das auf deine Situation. Du liebst die Juristen, bist aber schneller. <lacht> das sind nicht deine Feinde. Nein, nein, nein. Also was äh, also das, bedeutet das Zitat für dich?
2: Also Kaviar ist etwas was Positives. Ja, genau, das ist immer genau. nur die Frage der, der Menge. Aber das ist natürlich auch im politischen äh, ja, permanenten Kampf, im Wettbewerb. In der Leichtathletik lernt man ja auch Wettbewerb, man muss eben schneller sein, man muss besser sein als die anderen, man muss sich im Kampf bewähren. Das ist das eine, was ein Stück weit dann auch Lebensmotto für mich über die Jahrzehnte hinweg war. Und äh, es gibt immer nicht so Gegner, die auch, äh, ja, die versuchen äh, im Wettbewerb dann, dich zu übertrumpfen. Von da ist es ein Stück weit... Auch äh, nochmal ein Ansatz äh, sehr schnell sei gut sei besser, aber bei jedem Wettbewerb bei jeder Auseinandersetzung es darf nie in Hass ausarten, ja. nie in nicht ähm, Feindschaft in Gegnerschaft. Also man muss sollte immer wieder versuchen. Ich meine, wir sind alle auch von Leidenschaften gesteuert und müssen sie kontrollieren. Jeder hat auch Dämonen, die er im Blick haben muss und die er dann auch zähmen muss. Aber es darf nie zu einer Feindschaft werden. Es darf nie zu einer einer Gegnerschaft, zu Hass und Hetze werden, sondern letztendlich liebe auch deine Feinde, auch deine Gegner. Aber, und da sind wir im christlichen Sinne auch bei der Eigenliebe, ist schneller als sie. Das heißt ja nicht, dass du dich selber aufgeben musst, nicht, dass du jetzt ne, derjenige bist, der dich dann immer übertölpen lässt, sondern du bist dann schon auch im Miteinander, auch mit den Gegnern, willst du, mit deinen Freunden, mit, nicht, also, willst du im Grunde dann auch äh, vernünftig etwas in deinem Leben schaffen. Und das ist, glaube ich, die Mahnung, also fordere dich, sei gut, sei schnell. Aber auch Gegnerschaft und auch äh, Feindschaft äh, darf es nicht auf Dauer geben, sondern es muss immer Wege geben, die den Weg zurückführen äh, ja, zu einer vernünftigen menschlichen Beziehung.
0: Dann zählt auch zu unserem Poesiealbum natürlich äh, kulturell gesehen Lieblingsfilme. Und du, hast, äh, also du bist ja jetzt für uns, wir lernen uns ja heute erst kennen, kein verknöcherter alter Politiker, sondern du ein sehr humorvoller Mensch. Und das beziehe ich jetzt auch mal auf deine Lieblingsfilme, äh, sage ich jetzt mal. Du magst Monty-Python-Filme, also ein bisschen der abseitige schwarze britische Humor. <lacht> Gibt es da einen
2: Favoriten? Oder? Ja, das Leben des Brian ist ja bekannt. Ich finde auch im Religiösen, sicher war das, äh, dass man ja, dass man auch mit einer gewissen Distanz äh, Dinge dann auch äh, so überzieht, dass man doch einen Kern Wahrheit drin findet. Ja. Nicht? Und dass man äh, ja, auch sagt, ja, auch das ist etwas, äh, ja, was kurzweilige Zeit ist, also man freut sich dann über die Filme. Äh, und äh, es hat aber auch etwas, wo man sagt, ja, das sind so Impulse aus dem Film heraus, nicht? Wenn die Revolutionäre da zusammensitzen und überlegen, so, wie können sie jetzt den Aufstand gegen die Römer in Jerusalem organisieren und ihre Resolutionen besprechen? Das hat ja auch viel Politisches, nicht? Wo dann am, am Ende immer die Frage, ja, und? Was machen wir jetzt? Ja! ja. Und? <lacht> ja! Resolution! <lacht> also, ich finde, da sind so viele, ja, so, so viele Dinge schwarz äh, im Humor dann auch, präsentiert aus dem Leben heraus. Das ist dann eine gute Verbindung von kurzweiliger, ja, von Spaß, die man haben kann, wenn man sich die Filme anschaut, aber auch, dass man sagt, ja, da ist schon was Wahres dran. Ne? Und das ist schon manchmal so. Ja. und da öffnen Sie dir die Augen.
0: Ja. Und die sind auch bitter zum Teil, aber eben es ist eben kein Klamauk. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Das wird ja oft so abgetan aber wenn dann so diese Fraktionen die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront die eigentlich dasselbe wollen aber sich gegenseitig bekriegen weil die sich nicht mögen obwohl sie das Gleiche möchten das finde ich ist immer sehr sinnbildlich für auch so Sachen die du eben erzählt hast über dein laoze zitat dass man sich so selber so im Wege steht und das wird einem so einfach dargelegt in diesem Film aber auch die anderen Sinn des Lebens oder selbst auch Ritter der Kokosnuss das sind ja alles Filme die einem ganz viel Augen öffnen könnten, wenn man sich darauf einlässt. Und da hast du deinen Humor her oder hast du auch hier Flying Circus geguckt früher, als das kam? Diese Fernsehserie von Monty Python? Oder? Ja, ich
2: hab, da habe ich
0: einige Sendungen von gesehen,
2: aber ansonsten nur diese, diese größeren Filme. Also ja du eben benannt hast und auch der Sinn des Lebens ist natürlich ja. also das ist ja dramatisch ja. melodramatisch <lacht> aber ja. immer wieder dieser Schuss Humor und das ist ja das also von daher liebe ich ja also mehr den, den Hintergründigen den, den, also nicht so den Schenkelklopfer sondern mehr den da wo man <lacht> nochmal drüber nachdenkt und dann kommt im Grunde die Komik und ja, das äh, und das ist auch eine Form von Humor aus von der britischen Insel, ja, die auch äh, wegweisend ist. Nicht? Also ja. wie, wie man das Politische, das Gesellschaftliche so das mit dem mit dem ähm, fröhlichen, dem Lustigen verbindet und äh, ja, also ich mag relativ, wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich mir längere Filme anschaue, dann also dann will ich keine, keine Dramatik und, und alles so problembeladene Filme, weil habe ich jeden Tag. Ja. Ne? Also betrachte das Leben und du musst natürlich schauen, dass er da immer nicht äh, diese. Probleme hast und deshalb ist es gut, immer gut, wenn man auch abschalten kann und ich finde, man kann bei solchen Filmen abschalten, aber am Ende hat man trotzdem Mehrwert, ohne dass ja. es jetzt Bildungsfernsehen
0: ist. Und als Australier, sage ich jetzt mal, guckst du Monty Python auf Deutsch oder auf Englisch? Na, auf Deutsch. Also mein Englisch mit drei Jahren war sehr begrenzt. Also da das habe ich die meisten Gegsen nicht verstanden. Und die sind auch sehr gut übersetzt, finde ich. Das ist ja manchmal eher ja nicht so, aber bei Monty Python ist das schon. Neujahrsansprache. Uwe, wenn wir schon ein... In Anführungszeichen ehemaliges Mitglied des Bundestages hier sitzen haben. Und es ist die Silvesterausgabe unseres Podcasts. Ehrenvoll, ehrenvoll. Dann wollen wir natürlich auch hier sitzen und die Neujahrsansprache von Uwe Schummer hören.
2: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ein neues Jahr, das. Vor der Haustür steht, hinein will. Ihnen allen wünsche ich Glück, wünsche ich Gesundheit. Seien Sie im neuen Jahr 2022 Mitmacher, seien Sie Mutmacher. Angst, Hass, Hetze dürfen nicht gewinnen. Wir wissen bei Social Media und immer wieder, dass es relativ einfach ist, über das zu schimpfen, was ist. Aber wichtiger ist es, mal zu schauen, wie können wir miteinander insgesamt unsere Stadt, die Welt besser gestalten. Als Rheinländer sind wir hoffnungslos optimistisch. Wir glauben an das Gute, wir bauen auf das Richtige und bitte hören Sie auf das Ehrliche, nicht auf die Fakes, nicht auf die, die uns in der Pandemie in die falsche Richtung leiten wollen. Klar ist, Impfen schützt, das Virus tötet. Und das sollte bei uns dann auch Vorsicht und Rücksicht sein im neuen Jahr. Dann wird alles gut. Machen Sie es gut.
0: Ja, dem schließen wir uns dann an. Macht es gut, kommt gut rüber ins neue Jahr. Oder wenn ihr uns erst verkatert im neuen Jahr hört, was ja wahrscheinlicher ist, äh, dann frohes neues Jahr euch allen. Ich bedanke mich heute Abend ganz, ganz herzlich bei Uwe Schummer. Vielen Dank, Uwe, dass du hier warst. Gerne. Danke dir, Reinit.
1: Danke, Sven. Danke, Uwe.
0: <lacht> das war 47877 Post aus Willig mit unserer... Silvesterfolge, Folge 19. Neujahrsgrüße aus der Botschaft. Wenn euch gefällt, was wir hier treiben, dann folgt uns doch auf Social Media, Instagram, Twitter, wo auch immer. Nehmt Kontakt auch mit uns auf. Wir sind der gläserne Podcast. Ihr könnt uns schreiben. Wir lesen alle eure Mails und antworten auch. Habt ein schönes Silvester. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Tschüss, Uwe. Ja, tschüss. Tschüss Reini.
1: Tschüss Sven. Tschüss Uwe.